0: зачем их уведомлять? Их же надо убивать. Вы, вы мертвы? Вопросы кончились. Ядерное оружие – это то, что сжигает сначала тех, кто увидит вспышку ядерного взрыва. Это световой импульс, который просто превращает в шашлык э, тех, кто на него смотрит. Если ядерная война неизбежна, надо быть в эпицентре. Потому что вас сожжет настолько быстро, что нервная система не успеет почувствовать боль. Вы боли не почувствуете. А защита облучаемых – дело самих облучаемых. Все же цель применения ядерного оружия – убийства людей. Если вас хотят убить, Убил.
1: Всем привет! Это подкаст Что Нового. Меня зовут Надежда Юрова. Ядерные манипуляции Путина это то, зачем сейчас без преувеличения следит весь мир.
0: США единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки. Кстати говоря, создали прецедент.
1: В центральной части России заметили передвижение секретного поезда, который отвечает за ядерные боеприпасы. Также НАТО предупредила страны-члены Альянса, что Россия может провести ядерные испытания на границах с Украиной. Что будет, если Путин нажмет на красную кнопку? Что вообще она из себя представляет? Какими могут быть последствия ядерного удара? Мы зададим главные вопросы о самом страшном сценарии войны физику-ядерщику Андрею Жаровскому. Давайте пройдемся по всем вопросам. Первый такой — что вообще происходит сразу после того, как вот, выпускается ядерное оружие? Как вообще об этом ну, узнают обычные люди?
0: А что происходит после того, как выпускается обычная ракета? Да ничего. Конечно, никто никого не уведомляет. Это военные действия. Это одно из, один из видов оружия. И штатским про это знать не положено. Но зачем их уведомлять? Их же надо убивать. Оружие — это то, что убивает. Ядерное оружие — все же это, давайте с этого начнем, это оружие массового поражения. Это варварское оружие прошлого века, которое убивает больше гражданских людей, чем военных. И поэтому, собственно говоря, другие виды оружия массового поражения уже давно запрещены, а ядерное оружие в силу ряда причин пока не находится под запретом. Да, есть такая конвенция Организации Объединенных Наций, десятки стран ее подписали, но ни одна из стран обладательниц вот этим самым ядерным оружием. Поэтому никто никого не предупреждает. Жители Хиросимы, Нагасаки, насколько я помню, не предупреждали. Также я так предполагаю, что не будет предупреждено то население, которое хотят уничтожить этим оружием, так и, видимо, не будет предупреждения ну, той страны, которая сейчас его будет применять. Все, все это как бы дело военных, к сожалению.
1: Происходит ядерный взрыв. Что делать?
0: Вы, вы мертвы. Вопросы кончились. Если вы видите ядерный взрыв, все, до свидания.
1: А можно ли спастись от ядерного взрыва в бункере?
0: Зависит от глубины бункера, мощности ядерного боеприпаса, высоты подрыва.
1: Ну, а вот если говорить про какой-нибудь средний... Ну, ладно, давайте возьмем там Москву, например. А, есть ли у нас бункеры, которые могут защитить от ядерного взрыва?
0: Наверняка есть. Множество из них было открыто вот в 90-е годы, когда ушла угроза вот такой глобальной хорошей такой ядерной войны между СССР и США часть сооружений гражданской обороны в том числе бункеры в них экскурсии водят ну в принципе метро это такой бункер в котором можно пережить, не знаю там, насколько долго, на какой смысл будет потом на поверхность вылезать, но можно пережить ядерный удар, поскольку находится довольно глубоко, ну, я имею в виду станции глубокого заложения, и там есть система вентиляции, есть системы водоснабжения, люди могут там несколько недель, я так думаю, я в этом не уверен, но мне так кажется, могут несколько недель там прожить, даже если все будет разбомлено. Но давайте все же зададим себе вопрос, а есть ли у России противник, который готов применить ядерное оружие по Москве и убить там несколько миллионов человек. Ну, просто мне интересно, зачем мы с вами об этом говорим? Вот кто с нами будет таким образом воевать? Кому из потенциальных противников, ну, давайте, кому из стран другого мира, кроме России, имеет смысл использовать ядерное оружие, чтобы выжигать города? Я очень надеюсь, что таких стран нету. Я могу ошибаться, но мне кажется, что... Если мы будем говорить про страны НАТО, страны, обладающие ядерным оружием, Соединенные Штаты Америки, Великобританию и Францию, то они давно сделали свой выбор от вот этих неточных, огромных, но очень разрушительных ядерных ракет в сторону высокоточного оружия. И они будут решать свои военные задачи точечными ударами именно по объектам военной инфраструктуры той страны, которую они вдруг захотят. Атаковать, я еще расскажу такой, ну, гипотетически, да, у нас разговор о теории, разговор ни о чем. А поэтому я не вижу военного смысла в применении ядерного. Оружия. Вот реально не вижу. Это может быть какой угодно смысл, там, устрашение, там, демонстрация своих каких-то там психической неуравновешенности, еще чего-то. Но достичь военной цели, вот... По той классической методике, которая была в 50-е годы, вот когда создавалось ядерное оружие, чтобы там наступает танковая лавина, перед ней десятки, а то и сотни ядерных боеприпасов сметают от оборону противника, превращают там песок в стекло, все это. И поэтому вот остекленные радиоактивные массы идут гусеницами танки, танки заизолированные, специальные, которые могут выжить вот, в условиях радиоактивного загрязнения. Ну, такой войны я сейчас не вижу. Я очень надеюсь, что это действительно война прошлого века, но ну, которая не случилась, но к которой готовились. Поэтому сейчас вот такие вот разговоры о том, что будет нанесен ядерный удар по Москве, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу. Мне это кажется ну не, не очень не очень вероятно.
1: Кто вообще действительно нажимает эту красную кнопку? Она есть только у Путина: ее Путин может нажать, или есть какие-то другие люди?
0: Ну, красная кнопка – это своего рода метафора. Нет, это определенная система приведения там, активации каких-то каких систем вооружений. Это много-много там из фильмов, из мифов. И если серьезно на ваш вопрос ответить, я не знаю. Я не военный человек, у меня нет погонов. А если бы я был военным человеком допущенный к этой государственной тайне, я бы не имел права вам об этом рассказывать. Поэтому факты, давайте вот вернемся от теории к практике. Есть страны, обладающие ядерным оружием. Россия в их числе. Это очень дорогостоящая вещь. Это безумно дорого. Мы там угробили природу своей страны. Там вот на Урале я только, только что ездил. Екатеринбург, Челябинск. Все там хорошо. Производя это оружие. И понятно, что у политиков есть ну, понимание, что раз такая дорогая и опасная штучка у них есть, то значит она может быть применена. И вот здесь наступает вопрос. Уже такой, но ну, военной целесообразности в этом нет, но политической это может быть, к сожалению. Но снова это не ко мне вопрос. Просто все действительно говорят о том, что одна страна, ну, давайте, чтобы не, не концентрироваться на России. Вот недавно новый лидер Великобритании, она что сказала? Мы, у нас есть ядерное оружие, мы готовы его применить. И так любой скажет. Давайте перечислим все страны. Начнем с самых интересных. Северная Корея. У них есть ядерное оружие, они готовы его применить. Китайская Народная Республика. Сосед Российской Федерации. Самая продолжительная граница. Сосед, у которого есть территориальные претензии к Российской Федерации. Ну, пока такие. Не громко озвученные, ну так, где-то там, на заднем плане. А вполне себе ядерная страна. Ракетно-ядерная. Хорошая космическая программа. Значит, есть не только самые ядерные взрывные устройства, но и средства их доставки. Великобритания, Франция, США... Как мне кажется, страны более цивилизованные, которые не будут испепелять города, не будут использовать это варварское оружие прошлого века, ни при каких условиях. Ну, мне так кажется. Угрожать будут, а использовать не будут. Ну и не забудем про такие ядерные державы, как Индия, Пакистан, Израиль, неофициальная ядерная страна. Может быть, есть еще страны, обладатели ядерного оружия. Я напомню, что вот Израиль и Южноафриканская Республика в секрете от мирового сообщества смогли создать и испытать, даже не сразу поняли, что испытание это произошло. Ядерное взрывное устройство, потом Южноафриканская Республика от этого как бы официально отказалась, но технологии то у них есть. Они могут повторить вот не так вот просто, как я сказал, но, наверное, вот так вот. Поэтому опасность есть и то, что... На фоне вот, конфликта современного идут разговоры, как будто вот это надо всерьез э, планировать применение, всерьез его применять. Конечно, это толкает мир к, к, к большей опасности. Мне кажется, что менее опасна была ситуация, когда все понимали, что применение ядерного оружия означает глобальную катастрофу, что на это пойти может только безумец, и ядерные государства сидели как бы спокойно и не размахивали вот этим вот. Вот этой вот ядерной дубинкой. Сейчас сейчас mm -hmm. другая история. Можем
1: ли мы сказать, что сейчас это самая какая-то самая большая, какая самый кризисный момент в плане опасности применения ядерного оружия или в истории были хуже?
0: Да ну, что вы, самый кризисный момент был, когда у Соединенных Штатов Америки была монополия на ядерное оружие. Они реально планировали массированный налет на СССР, не значит, реализовали. Планировали, реализовали. Да. Мы знаем, это подтверждено документами. Огромная опасность была во времена Карибского кризиса, во времена Берлинского кризиса. Вот прошлый век, он напичкан такими горячими точками. Поэтому сейчас -то, господи, по сравнению с Карибским кризисом, вообще фигня какая-то. Но, тем не менее, мы-то живем сейчас. Вот понимаете, что мир меняется и очень быстро. Вот если на отмену рабства там, у человечества целиком ушли там, столетия, то на понимание того, что оружие массового поражения такое, как химическое, биологическое, что это варварские виды оружия, которые запретили, да, и видите, как наказывают тех, кто даже подозревают, что они там что-то применяют, да, а с ядерным оружием, повторю еще раз, это не так по ряду интересных причин. Так вот, мне кажется, я верю в то, что мир поменялся, и сейчас планировать ядерный удар могут только безумцы, но, к сожалению, один из таких безумцев вот, скорее всего, может это не только в своих каких-то мечтах планировать, но и на практике, ну, я не могу конкретно ни о ком говорить, я в России нахожусь. Надеюсь, все понимаете, о ком идет речь.
1: Друзья, у нас появился аккаунт на Бусте. Если вы хотите поддержать работу новой газеты «Европа» из России, становитесь частью нашей редакции уже сейчас. У нас в штате есть младшие корреспонденты, обозреватели, спецскоры и редакторы. Вы просто выбираете должность, нажимаете на кнопку «Подписаться» и ежемесячный донат на независимую журналистику оформлен. Переходите по первой ссылке в описании и подписывайтесь на один из тарифов. Поддержите нашу работу. Мы работаем для вас и благодаря вам. Давайте сейчас пройдемся по ряду теоретических вопросов. Они могут звучать глупо на уровне, не знаю, школьной программы, но все равно. Давайте попробуем на них, в них разобраться. Давайте так. <ace -coon> <ace -coon> Возможно ли очиститься от продуктов ядерного взрыва?
0: Ядерное оружие, основные поражающие факторы, никак с радиацией не связаны. Ядерное оружие – это то, что сжигает сначала тех, кто увидит вспышку ядерного взрыва. Это световой импульс, который просто превращает в шашлык тех, кто на него смотрит, у кого есть открытые участки тела. Потом э, ударная волна. Это вообще никакого отношения к радиации не имеет. Это просто как подрыв огромного количества обычной взрывчатки, вот с таких же там миллионов тонн, да, в мегатоннах миллион, миллион тонн обычной взрывчатки вы, выдаст такую же ударную волну. и <зыв> будет Сносить дома, там переворачивать военную технику, танки. Ну, вот как все это видно на старых хронике военных испытаний. И уничтожать города. Да, то есть вот под, под завалами, под, под вот этими бетонными блоками. Мы-то мы все, наверное, погибнем если не дай бог. К нам прилетит. А, и только потом идет такой поражающий фактор, как проникающая радиация. Но это включил-выключил. Это пока идет вот это вот свечение ядерное. Там идет несколько микросекунд вот это вот, то самое выделение тепла за счет реакции деления ядер плутония и, наверное, урана тоже, или, наоборот, слияние там, ядер легких элементов, неважно. Но это, это очень короткая вещь. И только потом радиоактивное загрязнение местности. И по сравнению с авариями на предприятиях мирного атома, выброс радионуклидов во время ядерного взрыва значительно меньше. Вот можно посмотреть на города Хиросимы и Нагасаки, в них люди живут, прямо вот экскурсии водят, вот атомный дом, вот над ним вот был эпицентр взрыва, да, довольно недавно, там, да, ну, более 70 лет назад, но вот недавно. Они не, не оградили эти города, не уехали, не стали селиться где-то еще. А в Чернобыле люди не живут. Там мирный атом показал, насколько он грязен, насколько он опасен. Поэтому здесь несколько идет, мне кажется, просто путаница. Вот оно ядерное, не значит, что оно радиоактивное. Повторю еще раз, основной поражающий фактор ядерного оружия – световое излучение, то есть поджаривание людей и ударная волна, то есть выворачивание людей наизнанку, уничтожение вот таких, посредством таких физических явлений. Радиация там присутствует, она важна, но это не главное. И теперь к вашему вопросу. Если вы оказались там, где выпадают радиоактивные вещества, они, важно, вышедшие из реактора или в результате взрыва, не дай бог, какого-то ядерного взрывного устройства, то задача две. Не получить внешнее облучение, то есть не гулять по радиоактивному полю. И второе, не получить внутреннее облучение, что намного более опасно, чем внешнее. Если вы вдохнете радиоактивные частички, они осядут в легких, они будут вас изнутри облучать. Внутреннее облучение намного более опасно, чем внешнее. От внешнего можно просто уйти из загрязненной зоны, эвакуироваться. А если у вас Радиации на себе, там на волосах, а еще хуже внутри. Так ничего вы с ней не сделаете. Поэтому исходить надо из этого. Основные рекомендации. Если вы находитесь в целом доме с невыбитыми стеклами, значит, вы очень далеко от центра ядерного взрыва. Оставайтесь в помещении. Не выходите на улицу, потому что снаружи, может быть, проходить просто облако радионуклидов. Вот недавно, ну как недавно, несколько лет назад, была тяжелая радиационная авария в Неноксе, в Архангельской области, при испытаниях какой-то там какой-то вот новых видов вооружения. И радиоактивное облако прошло через город Северодвинск. Вот оно пролетело несколько десятков километров над Белым морем и проходило над городом. Вот те люди, кто гуляли на улице и вдыхали его, получили радионуклиды внутри. Это были короткоживущие радионуклиды. Они уже распались, но облучили человека, разрушили легкие изнутри. А те, кто находился в помещении, были от этого защищены. Значит, задача – не получить радионуклиды внутрь, не вдохнуть, сиди в помещении, закрывай форточки, закрывай вентиляцию, советую даже заклеить просто скотчем, чтобы не, не поддувало, ну, достаточно просто, наверное, хотя бы закрыть, не выбегать под облако, не ухудшать ситуацию. То же самое с продуктами, сделать запас воды, без еды человек-то может прожить несколько дней без воды, нет. Вода может быть загрязнена, вот Москва снабжается с поверхностных источников, артезианские источники, конечно, менее подвержены, то есть это зависит от того, вот в каком населенном пункте вы живете. Запас воды, запас пищи, положить это в полиэтиленовые пакеты, может быть, в несколько пакетов, если вам придется эвакуироваться, возможно, вы пойдете по загрязненной зоне, и она, чтобы не попадали радионуклиды в то, что вы будете есть, чтобы внутрь-то не попало. Если вам придется жить несколько дней или несколько недель с угрозой, радиоактивного загрязнения, то надо разделить свое жилище на чистую грязную зону. Но обычно бывает коридорчик, прихожая. Все вещи, в которых пришлось выйти на улицу, оставлять там. Буквально раздеваться до трусов. Волосы очень, знаете, такой... Вот у меня прическа-то более приличная. Меньше на ней осядет, если что. Да? Побриться наголо, если есть такая возможность. А если нет, по крайней мере, часто мыть волосы и выходить обязательно в головном уголе. Мыть руки, но ну, это нас научил ковид, да, вот это все делать. Обувь, главное, на чем приносится в дом радиоактивная грязь, если вы прошли по, по загрязненной местности. Обувь обязательно оставляется снаружи, вся одежда оставляется снаружи, менять, менять одежду, это может каким-то каким образом минимизировать занесение радиоактивных веществ в то место, где вы живете. Ну вот основные советы такие, но в этом ничего нового, этому учат в школах, вы вот про школу сказали, это на, на уроках основ безопасности и жизнедеятельности. Я недавно полистал учебник, я не помню, 8 или 9 класс, там довольно разумно все это написано. Там действительно написано, вот в случае ядерного, ну понятно, если над вами произошел ядерный взрыв, сейчас входит такой популярный мем, если ядерная война неизбежна, надо быть в эпицентре. Потому что вас сожжет настолько быстро, что нервная система не успеет почувствовать боль, вы боли не почувствуете, да, вы на атоме там разлетитесь и все. Вот, это в какой-то степени соответствует физической картине происходящего. Так вот, в обычном учебнике ОБЖ, если у наших слушателей есть дети, поинтересуйтесь, что же там написано про ядерную войну. Вполне разумные советы. И последнее, что там у них написано, я не знаю, насколько это важно, но я просто перескажу. Нужно ждать эвакуации. Вот не выбегать самим, потому что вы можете выбежать в, в радиоактивное место. Вы же не знаете, где чисто, где грязно. Ждать, когда наши государственные службы, Министерство по чрезвычайным ситуациям организует вывоз людей с вашей местности. То есть должно быть какое-то оповещение, как они это будут делать, я не знаю. Раньше говорили включить телевизор, сейчас это звучит несколько смешно. Просто у многих людей телевизоров-то и нету, собственно говоря, ждать каких-то сигналов официальных. Ну, значит, идти, наверное, на сайты ГОЧС вашего района, смотреть вот официальные оповещения администрации. Вот тут я не шучу. Тут надо полагаться на государство, потому что если человек начнет сам эвакуироваться, можно э, по незнанию попасть в более, ухудшить ситуацию. То есть проще оставаться на месте. Вот э, надо ли бежать из того места, где вы, вы находитесь, можно сказать, только после того, как будет проведено радиометрическое обследование, после того, как будет понятно, может, вы в чистом месте вообще находитесь, может, вам не надо никуда ехать, а может, и наоборот. Поэтому те ребята, у кого нет дома бытовых радиометров, ну, подумайте о приобретении. Может быть, да, самые простые приборчики, просто индикаторы радиации, могут дать вам с... вот сигнал, вот выходите на улицу есть смысл или нет. Если вы с приборчиком выходите на крыльцо, а у вас там э, повышение, мощности дозы, но, наверное, вы догадаетесь, что надо вот все то, о чем мы с вами говорим, как-то применять. Поэтому здесь в какой-то степени защита утопающих дело самих облучаемых. Да, защита облучаемых – дел рук самих
1: облучаемых. А в случае, если облучение произошло, как организм на это реагирует? И как вообще от этого? Возможно ли вылечиться? И, в общем, или это навсегда остается с человеком?
0: Ну, если вам руку отрезали, возможно вылечиться? Нет. Ущерб нанесен, но снова это вопрос к медикам. Давайте я расскажу такие достаточно общеизвестные вещи. Если мы говорим о попадании радиоактивных веществ внутрь человека, вот с чем столкнулась там, Беларусь, там, две трети территории засыпаны Чернобыльским цезием, стронцем, там нет людей без искусственных радионуклидов внутри. Можно применять различные методики, чтобы больше выводить попавшие вещества, но это также выводится, как любые другие, любая другая грязь, тяжелые металлы, там, все остальное. Простые средства, активированный уголь, пектин, очень забавная штука, вот яблочки, яблочное варенье, яблочное повидло, это полисахарид, в который просто влипают вот металлы, в том числе радиоактивные, и это выносит из организма то, что там как-то застряло. Как почистить то, что внутри легких? Ну, я думаю, никак. но ну, нет методов вытащить радионуклиды из легких. И вот те, кто вдохнул в 86 году радионуклиды из чернобыльского реактора, может быть, знаете, когда они проходят обследование рентгеновское, говорится, что там у них в легких звездное небо. То есть вот те самые частички, маленькие частички, меньше, чем в стаже, это не, не, не песчинки даже, да, они там, там остались и засвечивают вот эту вот флюорографию или рентгеновский, рентгеновский снимок. Ну вот, если такое получил, то, конечно, очень сложно. Вот, другие какие-то советы, ну, понимаете, все это действительно выглядит несколько странно, потому что все же цель применения ядерного оружия убийства людей, если вас хотят убить, убьют, может быть, вы окажетесь на, на вот довольно широкой области, где не сразу, где просто нанесет, будет нанесен вред здоровью, но вред здоровью от последствий, вот долгосрочных последствий применения ядерного оружия. Безусловно, связан с радиацией, но, повторю еще раз, он несколько меньше, чем вред здоровью, который наносит мирная атомная энергетика.
1: Что такое, мы сейчас часто слышим, выражение «ядерная зима». Что это такое, что это значит?
0: Ядерная зима – это глобальные климатические последствия массированного применения ядерного оружия. Ядерная зима не наступает в случае применения одного или двух ядерных боеприпасов. Ядерное оружие долгое время испытывалось, в том числе в атмосфере в 50-е, 60-е и частично 70-е годы. И это не имело воздействия на климат. Если очень коротко, массированное применение ядерных боеприпасов по городам или по тайге, там, где есть чему гореть, создает невиданные условия, огненная торнадо. Когда самоподдерживающийся пожар длится часами, люди сгорают. Ну, мы сейчас не про людей, мы про климат. Сгорает огромное количество вещей, веществ, которые не горят. Там, сгорают металлы, вот основы там, небоскребов, если это в ту сторону там, полетит, где, где есть металлические каркасы у зданий, и выбрасывается в атмосферу огромное количество сажей. Огромное количество – это значит больше, чем обычно. И происходит странный эффект выворачивания атмосферы наизнанку. Ведь сейчас внизу, около Земли, где мы с вами живем, атмосфера теплее, чем наверху. Потому что солнышко, инфракрасное излучение до, доходит до, до Земли, именно нагревает поверхность планеты. да, И поэтому ветер, поэтому у нас тепло. Оно, когда летишь на самолете, там говорят, температура за бортом минус 50 градусов. А если сажа будет в верхних слоях атмосферы, то она не пропустит солнечный лучик до Земли. Сама его она, же, сама его поглотит, а атмосфера начнет нагреваться сверху. И она станет стабильной. Вот сейчас у нас ветры, ураганы, это здорово, это хорошо. А будет сверху тепло, снизу холодно. Нет повода перемешивать сверху же теплый воздух менее плотный и так может вот эта черная сажа может закрыть небо на месяцы на годы и э, последствия зависят от масштабов применения ядерного оружия это исследование в том числе э, Академии наук делал Институт физики атмосферы Российской Академии наук то есть это не политическая какая-то концепция это гипотеза не дай бог ее проверить на практике конечно но подтвержденное достаточно хорошо, потому что подтверждали, смотрели, вот когда были выбросы вулканической сажи, да, было вот это глобальное похолодание, там небольшое, не такое гигантское, как после э, применения ядерного оружия. Итак, ядерная зима может быть разная. Может быть, как иногда говорят, год без лета. Вот, вот температура около нуля, ну в наших широтах, давайте я вот про Москву буду говорить. Вот около нуля температура весь год. Не прогрелась, потому что сажа ну, не, не полностью перекрыла, доступ. Ну, вот так вот вывернул атмосферу наизнанку, постепенно сажа падает, поэтому следующий год может быть летом. Это практически означает отсутствие сельскохозяйственного производства в открытом грунте, да, в теплицах, можно, можно продолжить, конечно, в течение года. Ну, голод и смерть от голода до да, большого количества людей. И опять же, этот глобальный эффект, я самого главного не сказал. Вот эта сажа, она же будет не только над тем городом, который будет сожжен. Городу уже все равно, там все уже убиты. Сажа разносится по всему северному полушарию. При, при массированном применении даже до южного полушария может дойти. Так что там Бразилия и Австралия тоже приготовятся. И накрываются вот этой вот черное небо будет не только в тех странах, по которым были нанесены ядерные удары, все это размажется по половине планеты или по всей планете. И вот этот вот ужас с отсутствием... да, даже Давайте вот самый легкий сценарий. Один год без лета. И что будет делать Юго-Восточная Азия без риса? Что мы будем делать без пшеницы? Что будет весь остальной мир делать без того, что там они едят? Что будем мы все делать без лесов? Тропические леса, да, свидание. Причем... Очень хорошо пострадают эти уязвимые экосистемы. Растения, ну те, у кого семечки могут лежать несколько лет, а да, может быть через 10-20 лет все это возродится. Но вот последствия этой катастрофы действительно могут быть столь ужасными, что сейчас мы только можем немножко представлять о том, что же может произойти.
1: Понятно, что сейчас Россия угрожает Украине применением ядерное, ядерного оружия. Вот чисто со стороны технической, такой, теоретической. Без последствий для России. Сможет ли она использовать оружие на вот других территориях, допустим, на территории Украины?
0: Есть же стратегическое ядерное оружие, которое может закинуть боеголовку на другой континент. Примерно так же можно на другой конец Украины. Я ненавижу сейчас себя за то, что я такие слова произношу, но мы должны понимать, что генералы, наверное, так могут планировать, если кто-то захочет сделать это без последствий для России, но не надо это делать вот сейчас здесь, на линии боевого соприкосновения, где полно российских войск. Ну, советы давать не буду, но Украина огромная страна. И... Ну, это неприятная тема, но ответ – да, можно в удаленных от наших границ мест применить ядерное оружие и наблюдать, как там люди будут страдать, гибнуть и бороться с радиоактивным загрязнением.
1: Ну и последний вопрос, он такой скорее общий. Почему ядерное оружие стало таким сдерживающим фактором?
0: Что это этот очередной миф, и он очень культивируется самими ядерщиками. Вот ядерщики придумали такой тезис, который говорят, люди-то неразумные, вот политики, они идиоты. Если бы не ядерная бомба, то, конечно, бы война между СССР и США состоялась. Ну, это вы сейчас мне пытались сказать. Я конечно, в это не верю. я
1: конечно, я говорю как миф, как предположение, как то, что стоит опровергнуть, как то, о чем важно говорить.
0: Ну, давайте предположим, что ну, мир по-другому был бы чуть-чуть устроен, что ядра бы урана и там, плутония, других веществ, не делились бы пополам с высвобождением этой самой энергии. Солнышко бы все еще работало, термоядерная реакция возможно, но запустить ее в ядерном оружии можно только при помощи урановой или плутониевой бомбы. Мне-то кажется, мир был бы безопасен. Вот представим холодную войну, вот весь этот ужас. ну И если кто-то скажет, что вот в этой ужасной ситуации, когда вот мир разделен, ну не пополам, а там на две части, одна другую говорит, мы сейчас вас будем завоевывать. Если кто-то будет говорить, что ядерное оружие кого-то сдержало, ну, может быть, ядерное оружие США сдержало Сталина, но это, давайте так, вопрос к политическим историкам, вопрос к военным историкам, но ну, не ко мне. Я не понимаю, я склонен более, может быть, переоценивать разум человека. Мне кажется, что хочется думать, что люди в состоянии нести ответственность за свои действия, что им не нужна вот такая вот отвратительная вещь, как ядерное оружие, чтобы вот она сдерживала людей от каких-то необоснованных, необдуманных действий.
1: Вы слушали, а может быть смотрели подкаст «Что нового?» Спасибо, что досмотрели до конца этот непростой выпуск. Мы, как обычно, просим вас подписаться на канал, если вы еще не подписаны, поставить лайк этому видео и, может быть, написать нам комментарий, так о нас узнает как можно больше людей. А еще мы есть на подкаст-платформах, иногда удобнее слушать, чем смотреть. И мы призываем вас там тоже на нас подписаться, там можно тоже оставить отзыв и поставить сердечко. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.